0: Also hier möchte ich eine ganz kurze Werbung einblenden. Auf meiner Webseite gibt es einen Scanner Quiz. Das heißt, da kann man okay. herausfinden, ob man Scanner ist. Das können aber gerne auch Führungsverantwortliche nehmen, um vielleicht die ein oder andere Frage in ihrem Bewerbungsprozess aufzunehmen. Das ist jetzt kein, keine geschützten Fragen, sondern sind so einfache Dinge wie, liest du mehrere Bücher gleichzeitig? Ähm, das, da erkennt man dann schon nach ein paar Fragen, ah, da ist eine Tendenz in diese Richtung, was ja, ja gar nicht negativ zu werten ist, sondern man einfach weiß, okay, liest gerne, ist wissbegierig aber halt eben mehrere Dinge gleichzeitig und nicht nur eins nach dem anderen. Und so könnte das derjenige in der Führungsverantwortung natürlich auch bei Bewerbungsgesprächen nutzen, die Person an eine zentrale Stelle setzen, wo sie gut zu brauchen ist. Achtung, Scanner sind im Angestelltenverhältnis oder in diesen Positionen auch ein bisschen die Querulanten und die Hellseher. Also ich weiß, das aus der Zeit, wo ich angestellt war, immer nur kurzfristig, ich bin kein Typ für das Angestelltenverhältnis, weil ich Dinge schon vorausgesehen habe. Ich habe gesagt, Achtung, ich habe gehört, die Kunden haben das gesagt. Wir könnten vielleicht noch an dem arbeiten. Achtung, da ist ein Potenzial, dass das ein größeres Problem wird. Es wird werden mehr Touren sein. Es wird mehr Stimmung bei den Kunden sein, die irgendwie in die falsche Richtung geht. Und plötzlich gab es dann eine Kündigungswelle von den Mitarbeitern oder von Kunden. Und dann war natürlich mein Vorgesetzter komplett vor den Kopf gestoßen mit, ich mache aus einer Mücke einen Elefanten. Nee, ich habe es nur erkannt, frühzeitig durch diese links-rechts. Das heißt, wenn man so das Gefühl hat im, im, im Team, ich habe da jemanden, der immer sagt, ja, aber, oder Achtung, da müssen wir aufpassen, könnte auch durchaus sein, dass das jemand ist, der eben schon sagt, er denkt links und rechts und bedenkt viele andere Dinge außerhalb des Projekts noch dazu, wirkt auf den ersten Moment so ein bisschen den, der sagt aber vielleicht ist es eben auch einer, der Dinge anspricht, die man sonst übersehen hätte.
1: Was total wertvoll ist, möchte ich einfach nochmal unterstreichen. Was? Denn wenn wenn die Führungskraft, wer das auch immer ist, das eigene Ego mal an die Seite stellen kann, das setze ich jetzt voraus. Ich weiß, das ist nicht ganz leicht, aber ich setze das jetzt einfach mal voraus, das eigene Ego an die Seite stellen und die, die Qualitäten und die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu entdecken. Weil neben den Scannern gibt es ja noch eine andere Gruppe, die ja anders unterwegs ist. Und beide haben ja ihre Stärken ne? und beide kannst du ja wunderbar nutzen, um Prozesse durchzuführen, um äh, visionär in die Zukunft zu schauen und dir quasi Berater aus der eigenen Mannschaft zu holen. Und ich finde das ja total wertvoll, weil ja sowieso keiner mehr die pauschale Lösung da draußen hat, wie eben schon mal beschrieben, sind die fahren alle auf Sicht, also nicht alle, aber viele fahren auf Sicht. <lacht> Und dann hast du quasi dein eigenes Beraterteam mit Menschen und ich glaube, wenn du einem, einem, einer Scannerpersönlichkeit diese Aufmerksamkeit gibst, so nenne ich das jetzt mal, wie fühlt sich dann so eine vielbegabte Person? Erzähl mal.
0: Ja, das ist eben genau das, wo ich sage, da wird der A-Mitarbeiter gesch also geschaffen oder es wird die Möglichkeit gegeben, ein A-Mitarbeiter zu sein. Dadurch, dass wir so begeisterungsfähig sind, stehen wir auch fürs Unternehmen. Wir wollen auch das Beste fürs Unternehmen, zeigen das auch auf, weil wir so begeistert sind, hier zu arbeiten, im Team zu arbeiten und dergleichen. Das heißt, äh, tatsächlich, wenn man einem die Möglichkeit gibt, das auszuleben, bisschen die Eigenverantwortung, vielleicht auch gleich, kleine Probleme selbst zu lösen. Also auch das ist wichtig, nicht 15 Schritte dazwischen noch zu haben, wenn man irgendwo ein kleines Problem sieht. Und als Scanner muss man dann zu 15 Ebenen nach oben überall das von dem Problem erzählen und man sieht da nur ratlose Köpfe. Und denkt, ach, das hätte ich jetzt schon gelöst in der Zwischenzeit, weil ich weiß doch auch schon die Lösung vom Problem. Das ist ja danach das Nächste. Das heißt, Eigenverantwortung gehört werden, Platz schaffen und die, ja die Möglichkeit geben, seine Qualitäten auszuleben, dann hat man einen richtig treuen, begeisterten A-Mitarbeiter, der nur das Beste fürs Unternehmen will. Und ich glaube, das sollte jeder ähm, in der Führung haben wollen. Ja,
1: Mann. das glaube ich auch. Und wenn wir uns die, die Gallup-Studie beispielsweise anschauen, wo dann drauf geschaut wird, wie, wie stark ist die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen, die drückt ja aus, dass mehr als zwei, zwei Drittel äh, der Menschen keine so unglaublich starke Identifizierung mit dem Unternehmen haben. Und nur, ich glaube, 13% sind so richtig, so richtig gematcht mit dem Unternehmen. Ne? Äh, dann dann darf jede Führungskraft, dieses Unternehmen, darüber nachdenken, wie darf ich das denn fördern. Nun, mh, jetzt haben wir gerade das Bild dargestellt, dass uns Kenner relativ viel kann, auch zum Teil visionär unterwegs ist. Und dann auch schon oft Lösungen mit hat, aber du hast ein Wort mit erwähnt, die Prognosen können eintreffen. Wie sieht es mit dem Thema Fehlerkultur aus? Also äh, hier und da sind ja auch ein paar Prognosen nicht so richtig. Wie geht denn so eine vielbegabte Person damit um, wenn es mal nicht gelaufen ist? Oder wie kann sie sich auch im Unternehmen positionieren, dass das dass auch mal Fehleinschätzungen dabei sein können?
0: Ich glaube, das hat wieder mehr mit äh, dem, dem persönlichen Wachstum zu tun. Wie, wie weit kann ich mir auch wieder Fehler erlauben, wieder mit dem Thema Wut. Ganz oft, wenn ein Fehler passiert, ist man einfach wütend auf sich selbst. Das heißt, da hilft es ja in den seltensten Fällen, dass noch jemand drauf tritt und sagt, ach, du hast aber gesagt. Und dann sagt man, ja, ich weiß doch eh und wollte ich eh. Das heißt, eigentlich ist es ein herber Rückschlag für Scanner, weil die ja sehr lösungsorientiert sind. Wenn was schief geht oder nicht eintrifft oder dergleichen, dann beziehen das die Scanner oft auf sich und sagen, ach, da bin ich falsch gelegen. Warum wohl? Wir wollen dann auch die Nuss knacken, warum das, was wir vorausgesehen haben, nicht eingetreten ist. Versuchen wir wieder das zu lösen, um beim nächsten Mal noch mal besser zu sein. Das heißt tatsächlich, die Optimierung, Dinge zu erkennen, ist schnell wieder die Selbstreflexion in fehlerlei Hinsicht oder die Anpassung, weil wir versuchen, flexibel darauf zu reagieren. Das heißt, der Scanner macht selten einen Fehler ein zweites Mal. Den zeigt man auch Dinge nur einmal dann kann das meistens und der macht auch keinen Fehler ein zweites Mal, in den seltensten Fällen. Okay. Weil er dann einfach das so sehr in der Selbstreflexion aufnimmt und das auch tief aufnimmt, dass er sagt, das passiert mir nicht nochmal, dass der Fehler passiert.
1: Was sehr ja gigantisch ist. Ne? Das, also das, das nochmal, das wünschte dir als Unternehmer total, dass du, du musst einmal eine, quasi die Möglichkeit zugeben, dass die Fehlerkultur sowas zulässt und dann genau. weißt du eigentlich schon, okay, die Person sind selber am stärksten damit beschäftigt und ich gebe vielleicht noch den Rahmen, dass die Reflexion besser funktionieren kann. Ich gebe noch den Rahmen, dass eine neue Lösung gefunden werden kann, aber habe dann, wie du es eben genannt hast, dann eben auch A-Mitarbeiter, also diejenigen, die sich voll identifizieren und richtig in mit hoher Geschwindigkeit, ne, so wie die Autobahn zwischen rechts und links in den Gehirnhälften mit hoher Geschwindigkeit den Weg da angehen. Das klingt großartig und für alle, die da jetzt draußen gerade zuhören und sagen, boah, das ist ja echt fantastisch und ich möchte mehr darüber erfahren, wie nehmen die Leute denn am liebsten Kontakt zu dir auf, liebe Anita? Was so dein Hauptkanal, wo du es am liebsten drüber laufen lässt?
0: Also tatsächlich bin ich überall bis auf Tinder zu finden. Also man findet mich auf sämtlichen Social-Media-Kanälen sehr, sehr gerne. Was das Thema Scanner betrifft, wie gesagt, gerne das Scanner-Quiz machen. Das ist auch für alle, die jetzt sagen, ah, ich bin neugierig. Es ist sowieso ein bravo Früher in der Barabbachkoschüre sind einfach 20 Fragen, dann hat man dort eine Zahl stehen, dann weiß man auch in welche Richtung. Ähm, dort gibt's aber auch einen Scanner-Podcast, ja. der sich dann von mir, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Es gibt aber auch den Wut-Podcast, also ihr seht schon, all meine Themen wurden dann wieder in einem Podcast ähm, verarbeitet. Ähm, das heißt, sehr, sehr gerne sich die Podcasts äh, anhören und sehr, sehr gerne ähm, auf Instagram bin ich am stärksten, glaube ich, so unterwegs, in LinkedIn und überall auch. Aber Instagram ist das, wo ich im ersten mich zeige mit all meinen Facetten und gar nicht so spitz positioniert bin, wie man immer erzählt da draußen im Business, sondern einfach all meine Vielbegabung, mein sein, mein Leben hier auf Mallorca, all das teile ich auf Instagram.
1: Wow, voll schön. Also wir packen ja alles in die Show Notes, auch der Direktlink zum, zum Scanner Test für alle, die jetzt nicht lange suchen wollen, einfach klicken und machen. Und jetzt hast du gerade noch was erwähnt, nur der Neugier halber. Du hast dich ja irgendwann entschieden, aus Österreich, glaube ich, äh, ein neues Heimatland auszuerkoren. Habe ich das richtig gesagt? Ich weiß gerade nicht. Ist auch egal. Also du hast dich entschieden, nach Mallorca auszuwandern. Magst du gerade mal einen ganz kurzen Blick drauf werfen, was so Beweggründe dafür waren? Und, vor allem, wie es gerade ist, <lacht>
0: Also wir haben gerade sonnige 25 Grad am Wochenende, sind an die 30 erwartet, oh. äh, was ich gehört habe, in Deutschland Schneefall, auch in Österreich. Ähm, ja, also es ist jetzt gerade um die Osterzeit immer der größte Gap zwischen den beiden ähm, Ländern. Ja, tatsächlich sind wir aus Österreich ähm, und haben das auch innerhalb von drei Monaten entschieden. Also es war keine lange Vorbereitung, waren auch vorab nur ein einziges Mal auf Urlaub hier auf Mallorca. Also es gibt ja ganz viele Deutsche, die das schon als zweite Heimat empfinden. Da ist das Auswandern dann nicht mehr der große Schritt. Wir sind tatsächlich ins Land der Unbekannten gezogen. Und es ist gar nicht so deutsch, wie man glaubt. Also ja, an der Playa und am Ballermann ja. Aber sonst ist es schon ein spanisches Land. Und hier wird Spanisch gesprochen und ein bisschen Englisch. Aber wir haben tatsächlich gesagt, und zwar das Dorf, in dem wir gewohnt haben. Wir hatten Eigenheim. Es war unser Dorf zu klein, wir konnten nicht mehr wachsen, gefühlt nicht wachsen und sich weiterentwickeln. Dieser Witz mit der Weltherrschaft, das ist schon so ein Fünkchen Wahrheit. Also ich möchte schon so ein kleines Stück der Welt haben. Das geht aber aus dem kleinen Dorf in Österreich nicht, weil da spricht man mit dem Nachbarn und hört nur irgendwelche Rentenbescheide, die falsch sind oder wieder irgendein Nachbarschaftszaunstreit wegen drei Millimeter. Das war dann einfach nicht mehr das, was wir wollten. Die Maßnahmen zu Corona waren dann noch zusätzlich. Wir sind Eltern und haben dann irgendwann mal gesagt, das geht gar nicht mehr. Die wollen wir einfach nicht tragen. Das ist heißt, mit Angst geschürt, Politik zu führen, wollten wir nicht mehr ein Teil davon sein. Und haben uns dann andere Länder angeschaut. war Dubai. Gut, da wird mit anderer Angst gearbeitet, muss man auch fairer sagen. Zypern und Mallorca. Und wir haben dann gesagt, okay, was den weiteren Wachstum betrifft, wir gehen mal ein kleineres Stück innerhalb der EU und dann schauen wir mal, was die ja, Welt noch so für uns bereithält. Aber sind jetzt mit Kind und Kegel und tatsächlich hat mein Mann nach 20 Jahren seinen Angestelltenjob beendet und ist jetzt auch in der Vollselbstständigkeit. Das heißt, ja, wir leben jetzt nur noch von unseren Businesses.
1: Wow, also großartig und was du gerade gesagt hast, sind wieder mehrere Dinge, ihr habt euch sehr kurzfristig entschieden, passt da wieder voll in das, worüber wir die ganze Zeit hier reden, also jetzt die keinen langen ewigen Plan, mutig mal in Bereiche zu gehen, die auch unbekannt sind, ich glaube raus aus der Komfortzone ist durchaus ein Begriff, den du häufiger verwendest oder zumindest eine Tätigkeit, die du häufiger machst. Und die Weltherrschaft wird jetzt quasi von Mallorca aus bestritten. <lacht> ich finde das, find das äh, großartig und äh, ganz fantastisch, mit was für einer Leidenschaft, mit einer Leichtigkeit äh, du diese Themen dann eben umsetzt und dir nicht so lange Gedanken darüber machst, was alles schief gehen könnte. Da sind ja manche echte Experten drin. Sondern halt die Chancen siehst und sagst, okay, es gibt ein paar Dinge, die kann ich nicht einschätzen. Da reagiere ich drauf, wenn sie da sind. Und dann gucken wir mal, wie es ist und du gestaltest quasi, was ich sehr, sehr schön finde. Es war hier auch in diesem in diesem Interview sehr, sehr gut wahrzunehmen und zu hören, mit was für einer, mit was für einem Schwung, mit was für einer Power da eben dabei ist, obwohl der Start durchaus etwas anstrengender war. Nicht der Start dieser Interviewfolge, sondern der Start des Lebens. Und das ist einfach einfach toll zu sehen und darf auch jedem Mut machen, nicht nur die Wut zu nutzen, sondern auch die anderen Emotionen, die da sind. Das habe ich gelernt, aus dem Mut heraus dann auch noch mal ganz viel Kraft zu ziehen. Und ich fand das sehr, sehr großartig. Und, äh vielleicht
0: darf ich doch einen Schluss, Schlusssatz zu Wut sagen. Ja. Wenn man einfach weiß, wo Wut ist, kann keine Angst sein, weil das im Gehirn an derselben Stelle ist. Dann ja. ist das vielleicht für viele da draußen so ein wichtiger Satz, der vielleicht so ein bisschen ein Game Changer ist. Das heißt... Auch dieses Auswandern war aus diesem, ich will hier ausbrechen. Und wenn ich dann diese innere Wut von, Ich hier wird mir alles zu klein, hier sind alle zu engstirnig, ich muss hier raus, dann ist keine Angst da. Und das kennt man vielleicht auch, wenn der Chef einfach einmal zu blöd war und man die Kündigung hingeschmissen hat. Dann hat man nicht immer den zweiten Job, aber man sagt einfach, das geht so nicht mehr weiter oder die Ende einer Beziehung wo man dann einfach sagt, jetzt ist Schluss, ich kann nicht mehr. Und das heißt, man hat dann nicht immer die Angst und diese ganzen Fragen, was ist aber dann, was ist dann, das kommt aus dem Umfeld. Und wir haben erst erzählt, dass wir auswandern, wie bereits alles unter Dach und Fach war. Und dann man erst diese Stimmen, ja, aber wir wollten das finanzieren, wir wollten das mit der Tochter machen, wir wollten das mit den Spanischkenntnissen. Also diese ganzen Stimmen, die einer dann wieder zurückziehen aus der Begeisterung, die haben wir erst dann zugelassen, als alles unter Dach und Fach war. Deswegen, wer keine Angst haben will, braucht ein bisschen die Schubkraft der Hut.
1: Voll gut, dass du das jetzt nochmal erwähnst und aufgreifst, weil das nimmt ja ganz oft Schwung eben auch raus. Ne? Und es gibt ja einen Spruch, der geht so sinngemäß, ähm, rede nicht über deine Pläne, sondern zeig den Menschen deine Ergebnisse. Und das scheint ihr ja gemacht zu haben. Ihr habt für euch die Entscheidung getroffen und dann habt ihr quasi alles unter Dach und Fach gebracht, wie du das gerade gesagt hast, und erst dann quasi gefühlt, kurz vorher, ihr habt ja, du hast gesagt, in drei Monaten das entschieden, mhm. ist die Reise dann quasi losgegangen und dann gab es von außen sicherlich auch eine Menge Dinge, die erzählt wurden, aber sie haben euch nicht mehr so sehr beeinflusst, weil der Weg schon festgelegt war. Ihr seid quasi schon in den Flieger gestiegen, in Anführungsstrichen, und dann kamen noch die ganzen Nachrichten von wegen, oh, wie wollt ihr das machen, aber dann seid ihr schon in die Umsetzung gegangen, was ich... Äh, fantastisch finde, dass du es einfach nochmal erwähnst, denn äh, oftmals sind es diese Stimmen von außen und so umfällt, was uns dann unsere Träume auch wieder zerplatzen lassen lässt. Ne?
0: Genau, die meisten warten ja so und so oft darauf, dass sie zurückkommen. Also das sind dann die, die dann sagen, warte nur, ob das klappt. Jetzt wird sie nach über einem Jahr, jetzt ist es bald ein Jahr, dass wir hier sind, leider nicht zufriedenstellen. Deswegen, das ist dann wieder dieses, Hier zeige ich's. Die Wut nutze ich dann wieder mit, ach, das sind wieder die kritischen Stimmen, jetzt werde ich noch erfolgreicher, noch mehr Weltherrschaft. Also tatsächlich, <lacht> es werden alle hören, immer wenn ich das Gefühl habe, oh, wie soll das gehen, oh, da kommt wieder irgend so ein kleiner Hate, so ein bisschen ein Skeptiker, der gibt mir dann wieder die Schubkraft nach oben und dann nutzt man das.
1: Danke für diesen Hate sozusagen, kann man dann yes. auch sagen. Danke für den Putsch, weil dadurch werde ich noch ein Stück besser, noch ein Stück erfolgreicher. So ist es. Herrlich. Ja, herrlich. Noch
0: sichtbarer. Mhm.
1: Und ich bin jetzt mal ganz gespannt, weil ich lade dich auf eine kleine Reise ein, liebe Anita. Eine Reise in die Zukunft, zu der ich jede meiner Gäste einlade. Und zwar reisen wir weit in die Zukunft, wo die Anita Reidel sehr, sehr erfahren und sehr weise ist im Leben. Und wenn die weise, erfahrene Anita dann auf ihrem Lebensweg so zur Zurückschaut, dann sagt sie voller Stolz und voller liebevoller Begeisterung, das ist genau das Leben, was ich leben wollte. Ich habe all die Dinge erreicht. Ich bin erfolgreich. Ich habe all meine Themen, meine Visionen umgesetzt und weiß, mir geht es so richtig gut und das ist eben mein Leben. Und jetzt hat diese weise Anita die Möglichkeit, die magische Fähigkeit der jüngeren Anita, mir und den Zuhörerinnen und Zuhörern, so drei Botschaften zuzukommen lassen, so drei Weisheiten. Und das ist jetzt die Frage, liebe Weise Anita, welche drei Weisheiten würdest du, schickst du uns denn heute zu?
0: Also auf jeden Fall, du bist gut und richtig, immer. Egal, was du vorhast und was du tust, zieh das durch. Ähm wenn es ein bisschen ruckelt, dann wartet noch was Besseres auf dich oder was anderes auf dich. Geh ins Vertrauen, dass das auch so ist. Ähm, die Weise Anita passt schon auf dich auf. Ähm, du darfst dir Pause gönnen, nicht nur Vollgas. Das würde jetzt meine Weise Anita vor allem mir sagen. Du darfst dir Pause gönnen, damit nicht immer drei Tage Fieber kommen müssen, damit du Pause machst. Aber du darfst so begeistert weitermachen, und du bist eine großartige Mama an dieser Stelle. Weil das oh, auch das schön. ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und die weise Anita ist dann eine großartige Oma. Oh,
1: fantastisch. Fant Danke für diese herrlichen Botschaften und Weisheiten. Dann darfst du wieder zurückkommen ins Hier und Jetzt. Und du weißt ja, Anita, du kannst ja jederzeit zu der weisen Anita reisen und sie um, um weitere äh, Hinweise und äh, Rat bitten. Yes fantastisch. Also, ich fand es großartig, was du geteilt hast. Es hat eine ganze Menge gelernt. Jetzt kann das natürlich sein, dass du sagst, oh, da gibt es aber etwas, das hat der Heiko nicht gefragt. Das muss ich jetzt unbedingt erzählen. Ja, das ist noch irgendwas, was raus muss. Muss nicht sein, aber für den Fall, dass es da ist, sollst du die Bühne bekommen, liebe Anita. Also für den Fall, dass da mal was ist, was du gerne jetzt mit auf diesen Weg geben möchtest, was wäre es?
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle so ein bisschen noch das Wort Stolz aufgreifen, weil wenn jemand stolz ist, dann ist er schneller wütend. Und wenn jemand jetzt sagt, ich bin aber nie wütend, dann schau dir einfach gerne das Thema Stolz an. Das hängt nämlich zusammen. Und wenn man keinen Zugang zu seiner Wut hat, liegt das ganz oft an dem, was man für Erfahrungen in der Kindheit gesammelt hat. Und da wird einem gerade als Mädchen beigebracht, wenn du laut bist und wütend bist, dann bist du nicht gut und richtig und wirst ins Zimmer geschickt. Aber wenn du traurig bist und weinst, dann wird sich um dich gekümmert. Und deshalb nutzen ganz viele Frauen eher die Traurigkeit, wenn ihre Grenzen überschritten werden, statt die Wut. Und wenn man sich das wieder ein bisschen genauer anschaut, dann erkennt man, wenn ich stolz bin, wenn ich für etwas einstehe, das kennen Mütter, weil wir sind stolz auf unsere Kinder. Aber vielleicht wollt ihr euch am Ende dieser Podcast-Folge mal einen Stift nehmen, und mal zehn Dinge aufschreiben, auf die ihr bei euch stolz seid. Und man wird merken, dass es gar nicht so einfach, so eine Stolzliste zu führen, die vielleicht mehr als 10, 20 Punkte hat. Und die klebt euch gerne auf den Spiegel und schaut euch jeden Morgen an. Nicht den Pickel irgendwo oder die Falte, die dazu gekommen ist, sondern die 10, 20, 30 Punkte, auf die ihr verdammt stolz seid, weil ihr so toll seid.
1: Wow, was für ein schönes Ende, dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer herzlichen Dank, liebe Anita, für den Einblick. Ganz, ganz liebe Grüße nach Mallorca, weiterhin gute Besserung und ich freue mich, wenn sich unsere Wege wieder kreuzen.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Und wenn dir diese Folge auch so gut gefallen hat wie mir oder uns, dann freue ich mich natürlich auf eine ehrliche 5 sterne bewertung bei iTunes. Wünsche dir jetzt einen großartigen Tag, eine geniale Zeit. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko.